0: Kranzstadt, der Main VfB-Podcast von Stuttgarter Nachrichten und Stuttgarter Zeitung.
1: Das weiß ich nicht. Das ist immer so ein, eine Szene, wenn man selber Fußball gespielt hat und äh, hat eigentlich nur Augen auf den Ball und dann kommt einer von hinten und spitzelt den Ball weg. Kann man die, die
2: Bewegung einfach nicht äh, bremsen. Und äh, ich weiß nicht. Also
1: manchmal erkennt man das als Schiri manchmal nicht. Felix hat es im ersten Blick nicht und es ist dann gut, dass es Videoüberweis äh, gibt, aber in, in dem Fall,
2: ähm, aber ja... Das waren die Worte des Mainzer Trainers Bo Svensson nach dem 1-1 am vergangenen Samstag zum Restrundenauftakt des VfB Stuttgart. Sicher eine Szene, über die wir auch gleich sprechen wollen, sprechen werden, aber wir haben noch so viel mehr für euch. Wir blicken natürlich nicht nur auf das main spiel zurück, wir blicken vor allem auf das Spiel in Sinsheim zurück. Wir haben das Neueste vom Mercato für euch und haben zwei Partien, auf die wir natürlich vorausblicken, ähm, aus Sicht der VfB-Profis. Das ist einmal am Freitagabend bei RB Leipzig und dann am Dienstagabend Pokal beim SC Paderborn und ein bisschen Newsflash. Und die Damen haben wir auch im Programm, Philipp Meisel. Ich grüße dich. Grüße gehen retour, Grüße an euch da draußen. Und ich
3: möchte gleich mal eine Frage in den Raum stellen. Bin ich der Einzige, der aus Bo Svensons äh, Zitat zur Elfmeterszene, Ahamala gegen Bareru,
2: ein saftigen Diss gegenüber Felix Brich raushört? Mitnichten, Herr Meisel, mitnichten. Äh, wobei äh, mir tatsächlich äh, die Szene auch noch mal so ein bisschen in Anführungsstrichen den Rest gegeben hat. Ähm, die äh, Refs, wie man so schön neudeutsch sagt, wie ich von Thomas Bräuch während der WM gelernt habe, ähm, die also das war, fand ich am Freitagabend schon anstrengend. Da habe ich nämlich... Ähm, Leipzig gegen Bayern geschaut und äh, das hat Daniel Siebert gepfiffen, der FIFA-Schiedsrichter, der äh, finde ich, ähm, jetzt keine Fehler gemacht hat in dem Sinne, auch das, was er entschieden hat, war alles okay. Was mich eher gestört hat, ähm, unabhängig von der Entscheidungsfindung oder der Korrektheit oder äh, Unkorrektheit der Entscheidungen, ist das Auftreten gewesen. Also der hat sich wirklich benommen wie King of Kotlet, auch gegenüber den Profis und sofort gelbe Karten gezückt und äh, sowas gezeigt, wie nach dem Motto, guck mal, ich bin hier der Boss. Also ein sehr, sehr, ähm, wir mal, äh, selbstbewusstes Auftreten und dann habe ich mich zurückerinnert an Daniel Siebert bei der WM, der nämlich bei Uruguay gegen äh, Ghana so klein mit Hut war und alles hat mit sich machen lassen, zusätzlich dazu auch noch falsche Entscheidungen getroffen hat und ich glaube irgendwie äh, gefühlt halb Uruguay gegen sich aufgebracht hat und das ist was, was mich ein bisschen so irritiert generell. Ne? Also wenn ich das vergleiche, wir hatten es ja oft schon Chiris im internationalen Vergleich, dieses, dieses äh, Auftreten gegen Uruguay wirklich fast schon verängstigt und, und oh Gott, oh Gott. Und dann stellt man sich hin, Bundesliga geht wieder los und ist so wieder ganz, ganz Große. Und das alles, angereichert durch die Geschichte am Samstag und die Szene, über die Bo Svensson gesprochen hat, zeigt mir halt schon wieder <lacht> halt wieder zurück in der Bundesliga irgendwie. Und ganz ehrlich, also Qualität der Spiele, Qualität der Schiedsrichter, es ist alles echt fast nur noch Durchschnitt, bin ich geneigt zu sagen.
3: Das ist höflich formuliert, ja. Ich will willst gar nicht länger ausführen oder drauf einsteigen, weil sonst machst du eine ganze Sendung draußen und bist immer noch nicht fertig. Was ich zu der Szene noch erwähnenswert finde, ist die meiner Ansicht nach fälschliche Auslegung vieler, die der Ahamada einen Fehler unterstellen.
2: Ja, das stimmt.
3: Ja, das sieht saublöd aus. Vollkommen richtig. Und ja, das ist ein klarer Elfmeter- und äh, nicht wenige sagen, wegen Dummheit. Aber es ist nicht korrekt, zumindest nicht die Dummheit von Hamada. Wer schon mal Fußball gespielt hat, das sagt ja auch äh, Svensson in dem, in dem Zitat, der sieht ganz genau, der Spieler Barreiro kommt aus der Blindside, sagt man beim Football. Ja, ähm, Hamada sieht ihn nicht, ist nur auf den Ball und auf den Bereich vor ihm äh, fokussiert, was auch richtig ist in so einer Situation. Aber wer steht denn drei Meter weg und sagt nichts? Richtig, die Kollegen Ito und Mavropanos. Und das ist auch unter anderem genau das, was Labadia mantraartig betont, seit er da ist. Kommunikation. Die sind hinter mir, die sehen alles, was vor mir passiert. Die sehen, dass der aus meiner Blindzeit angerannt kommt. Die müssen, in, die müssen was sagen. Auf dem Spielfeld, wo es schnell gehen muss, da reicht Naui Druck. Das reicht. Das reicht in der Kreisliga und das reicht auch in der Bundesliga. Dann weiß jeder, okay, da passiert was und ich verhalte mich völlig anders. Der dachte einfach, er hat Zeit. Da ist niemand. Und das ist dann schade, dass das dann in Kombination zu einem gerechtfertigten Elber äh, führt. Die Krönung ist noch, finde ich, dass Müller, der sonst wirklich äh, nicht unbedingt als Elbertöter zu klassifizieren ist, sogar noch die Ecke hat und beinahe noch dran ist, ja. Da fehlt nicht viel, ein halber Handschuh, dann hätte er den vielleicht sogar noch gehalten.
2: Weißt du, was mein erster Eindruck war, um, ohne jetzt zynisch zu klingen, aber ich musste sofort an Dominik Livakovic denken und mir gedacht, der hätte den 100 pro gehabt, weil der Elfer war äh, nicht wirklich super platziert geschossen, also normalerweise natürlich, ein Elfmeter ist im Regelfall drin und ich kann einem Torwart jetzt nicht zwingend unterstellen, warum er einen Elfmeter nicht hält, aber wenn ein Torwart die Ecke ahnt und der Schuss wie dieser nicht optimal platziert ist, dann kann man den schon nochmal halten, finde ich.
3: Ja, der kroatische Volksheld, Volksheld
2: der hätte tatsächlich... Ist jetzt irgendwo hingewechselt eigentlich? Nee, noch nicht, noch nicht. Da, da tun sich übrigens gerade ganz andere Dinge. Aber damit wären wir jetzt ja quasi schon mitten in unserem ersten Block, nämlich auf den äh, sozusagen Blick zurück auf das main spiel Und äh, wir haben jetzt äh, ausführlich über die Szene gesprochen, die dafür gesorgt hat, dass der VfB schon wieder nicht zu Null gespielt hat daheim. Denn das Spiel ist 1-1 ausgegangen und eben dieser Elfmeter war das Gegentor, das dafür gesorgt hat, dass der VfB nur einen Punkt geholt hat. Oder würdest du, Philipp, sagen, es ist sogar noch okay, dass er einen Punkt geholt hat? Oder hat er zwei verloren?
3: Ja, ein Heimspiel, ähm, stärkere Mannschaft gewesen, bessere Chancen gehabt, ähm, in Führung gegangen, das sind zwei verlorene Punkte. Ja. Ähm, das ist leider so. Ja. Äh, andererseits, wenn man es wenn ähm, erstmal auf die gesamte Situation runterbricht, dann finde ich das als Restart-Ergebnis gut. Ja. Ja. <lacht> Schlussendlich habt ihr nicht verloren. Aber klar, da hätte man ein bisschen mehr rausholen müssen. Nur dazu brauchst du halt beispielsweise, wenn du in so einem System agierst, wie das Labbadia jetzt spielen lässt mit dem 4-3-3, dafür brauchst du erstens mal ähm, deutlich bessere Flügelspieler in der vordersten Reihe, äh, zumindest in ihrer Form, ja, in ihrer aktuellen, als Silas und Tomas das dargestellt haben. Und wenn ich mir anschaue, wie einfach es für Mainz war, beispielsweise im Spielaufbau zu agieren, ja die Mannschaft war ja wirklich nicht hat nicht den sichersten Eindruck gemacht für mich, wenn ich aber als VfB Stuttgart meine erste Pressinglinie mit den drei so leicht überspielen lasse, äh, dahinter ist ein 20 Meter Freiraum, wo du einfach alles Mögliche machen kannst, aber Gegendruck hast du mit Sicherheit nicht. Ja? Mein Leib, äh, äh, Mainz, musst du dir mal anschauen, die haben äh, situativ Fünferkette gespielt. Das heißt, die hatten in dem Aufbaudrittel eine Überzahl von fünf, sechs, teilweise sieben gegen drei Mann. Die konnten machen, was sie wollten, ja keinerlei Druck und das ist dann halt äh, für einen Ansatz, finde ich, schon schwierig ja? und das darf sich auch gerne der Trainer anhören, äh, diese, dieses Argument. ja
2: Anschlussfrage äh, an der Stelle, ähm, nicht nur du und ich, sondern vielleicht auch viele da draußen ähm, waren ein Stück weit überrascht beim Blick auf die Aufstellung, vielleicht warst du auch gar nicht überrascht, kannst du mir gleich sagen, aber die Tatsache, dass ähm, Anton, auf der rechten Seite gespielt hat und wir ja eigentlich, ja, wir auch und aber auch die Kollegen lange darüber gesprochen haben, dass Pascal Stenzel sowas wie der große Gewinner der Vorbereitung ist und dann Waldemar Anton auf der Seite agiert. A, warst du überrascht und B, wie findest du die Lösung?
3: Ich war überrascht natürlich. Ähm, ich hätte ja sonst 11-11 bei meiner Aufstellung gehabt. Ja? Ja. Ähm, so hatte ich nur 10-11 ähm, Richtige. Ja, also war so nicht zu erwarten. Ich glaube, auch alle Beobachter, die in Spanien mit dabei waren, haben das äh, alles andere als äh, prognostiziert. Ähm, der Trainer hat es verargumentiert damit, dass er halt ähm, den panos innen haben wollte, wegen Speed, wegen aber auch Zweikampfstärke. Und... Ähm, ja, da zuckt er ist, mit den Achseln, der Philipp Meisel. Das, ja, da zucke ich mit den Achseln. Das ist alles, was mir dazu einfällt. Ja, Ich meine... Ähm, ich glaube, wir brauchen nicht drüber reden, dass, dass äh, der Mavropanus Anton innen schon sehr, sehr gut passt. Ja? Ja,
2: du könntest Mavropanus natürlich, du könntest drei Mavropanose brauchen da hinten, das ist klar. Ja, du musst dich natürlich dafür logisch. entscheiden, wo du ihn am Ende haben willst. Ich für meinen Teil ähm, hätte jetzt eher die Option vielleicht gut gefunden mit äh, Ito links. Und äh, das andere dann eben so behalten, wie es war, ähm, ist, glaube ich, vielleicht auch eine Glaubensfrage. Vielleicht entwickelt sich das auch. Es sind noch viele, viele Spiele, die vor dem VfB stehen. Ich war echt auch überrascht und muss halt sagen, dass ich, ähm, oh, und weil der mal Anton, ich weiß nicht, ob, ob ich ihn auf der Position ein Stück weit verschenkt finde, weil das ist halt, äh, das, 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 das ist halt schon ja. nichts Halbes und nichts Ganzes irgendwie. Ja, klar. Ich, ne? ich meine, er hat äh, auch da
3: wieder Argument vom Trainer, er will halt einen Linksfuß im Aufbau haben. Und das ja. ist halt nun mal Ito. Ja? Ich persönlich ähm, mag Ito nicht, als Innenverteidiger, mir ist das zu Hölzern, zu Stockfehler behaftet, ähm, gab auch eine äh, krasse Szene gegen Mainz, wo er quasi einfach die komplette Mainzer Mannschaft zum Konter einlädt ja, und es dann äh, noch irgendwie ausgebügelt bekommt, was er gut macht und das ist halt mal das, was Labbadia als Argument anführt. Diese Aufbauszenarien. das macht er gut. Sein linker Fuß ist sehr stark. Er ja. ist ja super präzise, auch über Langdistanz. Und da der VfB, wie ja jetzt einige gesehen haben, die genau hingeguckt haben, die letzten zwei Spiele plötzlich deutlich mehr über Lang, Lang Diago auch aufbaut, als das zuvor der Fall war. Ja, da ist ein richtiges System dahinter anscheinend. Das kann man jetzt gut finden oder weniger gut und entsprechend ausdiskutieren. Das will ich aber gar nicht. Aber wenn du das so machst, wie das der VfB gerade macht, dann ist natürlich so ein linker Fuß ziemlich viel wert. Und man muss auch sagen, sieht man von Anfangs Schwierigkeiten ab, die man der Nervosität zurechnen darf bei einem jungen Kerl, der zum ersten Mal seit über dem Jahr über 90 spielen muss. Ähm, auch wenn ich jetzt mit Blick auf Hoffenheim noch urteile, dann hat Nathai das sehr, sehr ordentlich gemacht in diesen beiden Auftritten.
2: Ja, ähm, können wir glaube ich auch im Hoffenheim-Blog vielleicht auch noch mal kurz über ihn sprechen. Ordentlich würde ich auch sagen. Ähm, natürlich jetzt nicht die Sterne vom Himmel gespielt. Ich fand... Ähm, dass Das muss er doch mal, aber auch gar nicht. Also das
3: muss er doch gar nicht. Er muss, nee. Er muss seine Aufgabe solide erfüllen. Das hat er getan. Dass du von ihm nicht einen Offensivdruck erwartest wie von einem ähm,
2: Bonasosa, äh, das ist doch wohl, liegt doch wohl auf der Hand. ja? Das stimmt. Ich, ich hatte gefühlt, vor allem im, im zweiten Spiel in Sinsheim, äh, waren mir da zu häufig zu große Räume auf der Seite, die sich da für Hoffenheim entwickelt haben. Die, die dann aber nur semi-ausgenutzt haben, können wir wie gesagt auch nachher noch drüber sprechen. Ich bin, ich lasse mich gerne überzeugen, bin noch nicht ganz so, äh, so glücklich damit. Dann lass uns doch zu dem Geschichte. Spieler kommen, der ja, zwischen Himmel und Hölle unterwegs war. Seru Girassi. Und äh, weiß nicht, wollen wir erstmal den Sportdirektor hören? Bitte. Ihr macht so gut, weil er ein guter
3: Spieler ist.
0: Ähm,
3: aber weil er zumindest auch in der ersten Halbzeit auch immer einer derjenigen ist, der immer vorangeht, ähm, eben nicht eine. Sehr we wechselhafte Laufbereitschaft zeigt, sondern immer von der ersten bis zur letzten Minute vor gibt. Kurz, knackig und mit ein bisschen, ich hätte jetzt beinahe gesagt, Wiener Schmäh, aber eigentlich ist es nur Berliner Schnauze, um zu genau ja, so sein, ja, äh, die Fabian äh, Wohlgemut da ähm, durchblicken lässt. Ich glaube, es ist fast schon zu kurz gegriffen. Wenn man jetzt insgesamt die Saison bisher sieht oder auch die beiden Spiele. Ich nehme jetzt Hoffenheim bewusst mit rein. Dann ist Seru Girassi mehr als nur eine Lebensversicherung für den VfL Stuttgart. Das ist eine Top-Nummer 9. Hätte ich so überhaupt nicht erwartet. Verstehe auch nicht, warum der in Frankreich nur eine Nebenrolle gespielt hat, ehrlich gesagt. Ja. Der trägt diese Mannschaft. Ist auch
2: ehrlich gesagt ein Upgrade sie. zu Sascha
3: Kalle. Natürlich ist es das. Natürlich ist es das. Der trägt die Mannschaft auf dem Rücken. Der ist mit dem Rücken zum Tor super. Wie viele Bälle der festmacht teilweise gegen zwei Leute, ähm, um dann eben klatschen zu lassen, auch seine aufrückenden Mitspieler mitnehmen zu können und 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 und. Das ist schon richtig stark. Und er ist halt einfach furztrocken trocken vor einem Tor. Also, wenn du so eine Situation hast, ich habe noch getwittert, dann from zero to hero within 35 seconds, ja, weil es war nicht mal 35 Sekunden, es war ein bisschen weniger sogar, aber von dieser ersten Szene wo er frei vor Damen ist und ihm ein Brett auf die Brust serviert, da wäre, glaube ich, jeder andere, also jeder von uns wäre umgefallen und nicht mehr so schnell aufgestanden. Ja. Für den Damen natürlich, äh, der ist wieder aufgestanden, hat dann aber wenige Sekunden später, als Endo diesen Chipball da reinspielt, keine Chance, weil da hat dann einfach nur Girassi mit dem Außenriss vorbeigelegt ja. und äh, so fiel dann das Tor und das ist schon, ähm, da muss man eine gewisse ich sage es jetzt bewusst, Abgewichstheit ähm, mitbringen als Fußballer, um in so kurzer Zeit so ein äh, Rollercoaster-Ride ähm, durchlaufen zu können, um dann am Schluss ähm, als Hero aus der Situation rauszugehen.
2: Ich habe jetzt eine Weile überlegt und mir ist tatsächlich auch kein besserer Begriff eingefallen, der das umschreiben könnte, weil... Das trifft das und ich finde, das hat Sergio Girassi von seinem ersten Auftritt beim VfB direkt gezeigt. Ja? Oder wir denken nur an den Elfer in der Nachspielzeit bei den Bayern. Ähm, was ich besonders an ihm mag, ist, dass er wirklich häufig vor dem Tor die richtige Entscheidung trifft. Also er weiß, ähm, wie gegen die Hertha oder jetzt in Hoffenheim, ähm, wenn er das Ding unter die Latte nageln muss. Und er weiß, wenn er solche Geschichten jetzt machen muss, wie gegen Mainz, wo er vor dem Tor steht. Und ein Ich liebe solche Tore. Ich liebe solche Tore, wenn, wenn, wenn ein Stürmer einfach dasteht und genau die die richtige Entscheidung trifft. Und einfach einmal nur, zack! Ja, das war so ein bisschen, äh nächste, nächste ja. äh, Kroatien-Referenz, ja. aber ein bisschen Davos Schuka-mäßig. Ja, so, der hat genau. das auch sehr, ja, sehr genau. gerne gemacht. Wobei, ne? der also, hätte noch mit der Sohle einmal drüber gezogen. Ja, ja. <lacht> Nein, ich liebe sowas wirklich. Das zeigt für mich, wenn das ein Stürmer ein guter Stürmer ist und keiner, der äh, die Bälle irgendwie mehr reinstolpert als sonst was, der weiß genau, was er will. Der entscheidet sich. Der, der ist auch keiner, der die Dinge zuverkopft sieht. Also ich, ich denke nochmal dran, für die, die sich erinnern, äh, mit Hertha meinte ich das Heimspiel vor der WM-Pause. Da gab es dritte Minute, läuft Girassi nach wunderbarem äh, Vertikalpass allein auf den Torwart zu und hat gefühlt zehn Sekunden, um sich zu überlegen, was mache ich. Schieße ich nach links, rechts, tunnel ich, schieße ich nach oben, sonst irgendwie was. Und er donnert das Ding einfach äh, oben rechts in den Winkel. Und ähm, genau das Gegenteilige macht er halt gegen Mainz und das ist zweimal das Richtige. Und deswegen, ich glaube, der VfB kann wirklich froh sein und kann sich glücklich schätzen, so einen Stürmer zu haben. Das, ist, ähm, das sind Sachen, die... Sascha Kalajdzic haben wir genug abgefeiert und und äh, hat natürlich super Leistung für den VfB gebracht. Aber selbst das habe ich von ihm in der Form so nicht gesehen. Er war dann halt einfach ein Kopfballungeheuer. Und, und diese diese Entscheidung, diese Kaltschnäuzigkeit, ähm, ist vielleicht ein bisschen ein freundlicher Ausdruck äh, im Vergleich zu deinem. Aber das ist das, was der VfB braucht. Und das ist wahnsinnig wichtig, weil ähm, Seru Gerasi macht echt aus verhältnismäßig wenig sehr viel, finde ich. So ist
3: es und ähm, da wird auch noch mehr kommen. Das äh, bin ich sehr gespannt auf die kommenden Wochen, auf die nächsten Spiele, auf die nächsten Aufgaben und ähm, das lass uns doch einfach damit gleich zum, zum, zum Spiel in Hoffenheim ähm, gehen, weil auch da hat er das wieder an den Tag gelegt. Ja, also ich, ähm, ich finde, das war wirklich deutlich äh, zu sehen, dass wie oft er beispielsweise Kevin Vogt auf den Rücken genommen hat und sagt, du kommst ja nicht an den Ball, Dicker. Und ja. Vogt ist jetzt nicht der Schlechteste, vor allem was Stellungsspiel-Antizipation angeht. Ja, der ist jetzt nicht schnell und nicht besonders ähm, ähm, der, der, der super aggressive Zweikämpfer, der macht halt viel mit Auge und Übersicht, aber der hatte halt gar keine Chance, weil davor stand dieser Brocken aus Guinea, äh, macht, die, macht die Schultern breit und sagt so, das ist mein Ball und dann behalte ich und behaupte ich so lange, bis ich im Ziel genau auf einen aufrückenden Mitspieler äh, passen kann. Und das ist halt schon stark, wenn du sowas vorne drin hast. Und führt auch dazu, vorhin haben wir es angesprochen, lange Bälle. Das kommt ja nicht von ungefähr. So kannst du halt nur spielen, wenn du so einen vorne drin hast. Richtig. Ja, Es gibt zwei äh, Ansätze, lange Bälle zu spielen. Das eine ist genau der, du hast einen Stürmer, der mit dem zum Tor einfach gut ist, der sogenannte Wandspieler. Oder du hast halt eine ultra laufintensive Truppe, ähm, die gut im, im Pressing Gegenpressing ist und spielt halt lang absichtlich äh, ins Gemüse, um halt auf den zweiten Ball zu gehen. Das macht der VfB nicht. Und ähm, so finde ich aber, äh, kann man schon ein Stück weit das
2: richtig finden, weil die Qualität von Cerro Gerassi für sich spricht in dem Fall. Hat in einer ganz wichtigen Phase, wie man so schön sagt, in, zu einem psychologisch wichtigen Zeitpunkt äh, das 1-1 geschossen. Wobei äh, die Gelehrten sich immer noch darüber streiten, was eigentlich der bessere Zeitpunkt ist, direkt vor der Pause oder direkt nach der Pause. Ähm, aber hat auch da einfach dafür gesorgt, dass der VfB zurückgekommen ist in dieses Spiel 2-2 in Hoffenheim. Der nächste Punkt, der nächste ähm, Punkt Verlust. Vermutlich auch am Ende, wenn man natürlich dieses Last-Minute-Ding betrachtet. Ich glaube, vier Punkte aus den zwei Spielen wären echt cool gewesen. Ja. Jetzt sind es halt nur zwei. Aber im Vergleich muss man immer noch sagen, es sind halt zwei. Schöne Grüße an die Hertha, die da bisher noch bei null steht. Also es ist dann halt immer so bei diesen Unentschieden. Ähm, äh, man... man ist halt da ein bisschen hin und her gerissen und denkt sich, naja, komm, der eine Sieg wäre schon gut gewesen, aber oh, ein Sieg, eine Niederlage, hätte du drei Punkte gehabt, so hast du halt zwei. Ja. Ne? Kommt
3: natürlich noch dazu, dass beide Male äh, der obligatorische VfB-Moment in der Nachspielzeit äh, einmal da war, Wagnum Mann äh, gegen Mainz, jagt ihn äh, auf die Tribüne und das zweite Mal hatte ihn halt Hoffenheim. Ne? Wenn du 90 plus 5 oder was den Ausgleich kassierst, dann ist das natürlich bitter und sorgt für dieses typische Gefühl, zwei verlorene Punkte so irgendwo. Ja. Ähm, wenn man äh, das Gesamte sieht, finde ich, geht es in Ordnung, dass sich diese Mannschaft 2-2 getrennt haben.
2: Ja, sehe ich auch so. Ähm, und ähm, irgendwann, als es dann so im zweiten Durchgang lang 1-1 stand, ähm, ich habe das Spiel mit Freunden angeschaut, das sind wir dann auch zum Schluss gekommen, ich hoffe, dann äh, nimmst du halt den Punkt mit. Zu dem Zeitpunkt lag auch die Hertha schon wieder 3-4-0 hinten. hast Dann nimmst du halt im Zweifel den Punkt. Es ist so wie... Also, was ich bei beiden Spielen des VfB, äh, sag ich mal, beobachtet habe und nicht nur bei den VfB Spielen, sondern generell, ich habe es ganz am Anfang der Folge schon angekündigt. Die Spiele sind echt in meinen Augen äh, durchschnittlich, wenn man es freundlich betrachten möchte. Es war viel los in Sinsheim bei dem 2-2, vier Tore, Platz, das werden wir alles gleich im Detail besprechen. Aber so richtig qualitativ hochwertig ist das nicht. Und ich befürchte, dass das auch an dieser langen WM-Pause liegt. Was hast du denn erwartet? Ich ja. meine auch ein Stück weit, also du hast Labbadia bestellt, du kriegst Labbadia. Das ist doch, also. Gut, ich, ja. ich, ich meinte aber trotzdem auch so generell, die, wie soll ich sagen, ähm, weißt du, die Spieler sind ja dieselben auch bei den anderen ja. Mannschaften. Und meine, du, hast,
3: du hast das auch Mainz und, und Hoffenheim angesehen. Ja, und das genau. ist vielleicht der ärgerlichste Punkt von von den beiden, von, von dem äh, im Rückblick auf die beiden Spiele. Beide Mannschaften, waren, die Gegner, waren sichtlich verunsichert, sichtlich angenockt. Ja? Da darf man dann halt auch vielleicht mal mehr rausholen. Andererseits, musst du dagegen anführen, auch der VfB, hat er halt, das hast du gegen Mainz vor allem krass gesehen, in den ersten 15 Minuten bloß keinen Fehler machen, nur Sicherheitsfußball. Ja, ähm, das, das, das ist halt einfach nicht so schnell aus den Köpfen zu bekommen, ja, die Situation. Und deswegen schlussendlich reden wir halt einfach über, äh, nicht nur über, über Sportler, über Athleten, wir reden halt auch äh, über Menschen. Über, und der psychologische Aspekt, der ist halt nun mal so, dass... Äh, da einfach was zurückbleibt, wenn du weißt, ich spiele schon wieder mit dem Rücken zur Wand, es muss jetzt funktionieren ähm, nach dem Restart. Ich, ich
2: wie gesagt, ich finde ja, es
3: erklär, erklärbar irgendwo. Oder? Das ist
2: schon ein Päckchen, das du mit dir rumträgst. Auf der anderen Seite wiederum hattest du halt die Hoffenheimer, die, ähm, ich glaube, sechs Spiele nicht gewonnen haben die letzten fünf verloren. Ähm, du gehst dahin zu denen und lieferst halt. Ähm, Ihnen fast die Anfangsphase einfach wieder auf dem Silbertablett. Das, was was mir nicht gefallen hat, die Anfangsphase. Warum die Hoffenheimer dann die Mannschaft sind, die bissiger sind, die engagierter sind, die zumindest ein bisschen mehr versuchen, Druck auszuüben und dann das 1-0 auch schießen, warum du als Gastmannschaft nicht dahin fährst, was halt viele Gastmannschaften in Stuttgart machen, äh, hinfahren und sagen, pass auf, so und so sieht's aus, die sind angenockt. Wir kommen jetzt her und zeigen denen erstmal, wo es lang geht. Wir versuchen ihnen weh zu tun, wir versuchen eklig zu sein. Und du fährst dann nach Sinsheim vor 3000 deiner Fans und guckst dir das alles erstmal an und lässt es so über dich ergehen, bis du dann 1-0 im Rückstand bist und dann irgendwie dich wieder zurückfalten musst. Das sind Dinge, die mich echt ärgern. Und dann kommt halt die Geschichte, ähm, yo, die zwei Serien, die wir, die wir im Blick hatten, die eine ist die Gegentor-Los-Serie zu Hause, die ist verlängert. Und jetzt ist natürlich auch die ähm, Serie ohne einen Auswärtssieg verlängert. Und ich frage mich echt, wo zur Hölle willst du denn noch gewinnen, wenn nicht da? Und es kommen halt echt noch schwierige Spiele. Und das ist das wo ich direkt daran denken musste, an dieses Spiel in Bremen. Ne? Ich weiß nicht, ob du dich erinnern, das zweite Spieltag, äh, auswärts. Yeah. Sehr, sehr vergleichbarer Spielfilm. Früh 1-0 in Rückstand, yeah. vor der Pause Ausgleich. Irgendwann um die 75. in Führung gegangen. Ein Gegner, der nicht mehr viel anzubieten hat, wo du eigentlich weißt, pff, das eigentlich eigentlich hast du The Cat in the Sack, wie, wie Giovanni Trappatoli äh, sagen würde. Cat in the sack. Aber, dann kommt halt aus dem Nichts nochmal so eine Glocke und du fährst halt nur mit einem Punkt heim und das ist halt gefühlt so ein richtiger... Ja,
3: das ist auch das Spiel, das ist auch... Zeug. ich wollte dich nicht unterbrechen. Ja, ja, alles gut. Das ist auch das Spiel, das jetzt quasi punktetechnisch mit dem in Hoffenheim die beiden späten Siege nivelliert, wenn man so möchte, ja. Aber... Weißt du, warum ich auch Nein, Le ich finde... Okay.
2: Ja, sag du. Ich finde halt,
3: find halt, du musst das Positive rausziehen. Das Positive ist ja... VfB war von Anfang an vielleicht äh, nicht gut, hat dem Gegner was, ähm, sage ich mal, durch durch sein Auftreten was angeboten. Aber viel wichtiger und das Positive ist es und das finde ich muss man halt herausarbeiten und mitnehmen, als Hoffenheim das Tor gemacht hat und plötzlich eingeknickt ist, war der VfB halt da. Das stimmt. Ja? Und er dominiert dann die restliche Partie bis zum Ende, als er in die Unterzahl gerät. Ja. Und das ist das, was du mitnehmen musst als Trainer. Aber klar, diese zwei Gesichter. Die sind äh, die sind nicht weg zu wegzudiskutieren, die sieht auch der Trainer, oder? Wollen wir ihn mal hören?
2: Halabadija, ähm, Sie haben es gesagt, die zweite Hälfte war besser als die erste Wahl gegen Mainz. Schon ähnlich. Haben Sie eine Erklärung dafür, dass Ihre Mannschaft nicht so richtig gut in die Spiele gerade reinkommt und sich dann zunehmend steigert?
1: Da kann ich nicht ganz recht geben, weil ich finde, dass wir gegen Mainz trotzdem gut dran waren. weil Meistens ist eine Mannschaft, die man beackern muss. Ich finde, das muss man jetzt trennen und es ist immer wichtig, dass man das nicht mehr über einen Kamm schert. Also ich finde heute ja, definitiv, aber da muss man auch sagen, dass der, das Hoffenheim, das habe ich eben auch gesagt, hat uns das wirklich sehr, sehr schwer gemacht hat. Wir aber dann einfach uns in gewissen Bereichen nicht gut verhalten haben. In erster Linie, wie gesagt, unser Laufspiel, aber dann auch im taktischen Bereich. Und ja, das ist das haben wir jetzt schon ein paar Mal gesagt, das ist eine, eine sehr junge Mannschaft, die sich selbst noch nicht auf dem Platz immer regulieren kann. Ja, ähm, aber ich finde es trotzdem sehr, sehr gut, dass wir das in der Halbzeit korrigieren konnten. Und das zeigt, dass sie dann viele Dinge wieder umsetzen können. Also deswegen sehe ich jetzt ähm, das ein bisschen getrennt. Ähm, aber nochmal, es gibt. Es ist auch immer wieder wichtig, dass man auf der einen Seite seine Mannschaft zieht, aber auch ähm, sieht, was der Gegner gemacht hat. Und Hoffenheim hat das sehr, sehr gut gemacht.
2: Zwei Gesichter ist echt ein gutes Stichwort. Ja, weil ähm, so sehr ich die Anfangsphase vorher kritisiert habe, wo man dann einzelnen Rückstand geraten ist, so echt mutmachend, würde ich mal sagen, war der zweite Durchgang, in dem der VfB es geschafft hat, ähm, die Hoffenheimer immer mehr unter Druck zu setzen. Das war jetzt nicht der Chancenwucher, wie wir ihn aus anderen Spielen schon mal kennen, letztes Jahr in Bielefeld oder so. Aber es war so ein ähm, schritt für schritt erhöhen des Drucks und Schritt-für-Schritt schritt ein bisschen wie, wie so ein Handballspiel, den Gegner hinten reindrücken und irgendwann die Lücke suchen und zuschlagen. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, das ist eine Phase, die mir sehr gut gefallen hat. Also dieser zweite Durchgang, gerade die Phase 45. bis 75. Ähm, das macht wirklich Mut, weil der VfB da ein Gegner, der, ähm, sagen wir da irgendwo auch ist von der Qualität, ähm, phasenweise dominiert hat und phasenweise dann wirklich Herr im Haus war und sich dann einfach belohnt hat mit dem zweiten Tor. Da muss ich auch sagen, Chapeau, ähm, so sehr ich die Anfangsphase echt kritikwürdig fand, so gut fand ich das.
3: Er hatte ja quasi auch ein Heimspiel. Ich meine, das, das ist Das war richtig. natürlich äh, beachtlich, was da auf den Rängen los war. Ne? Mit, das ist richtig. Äh, offiziell 3000 Stuttgarter, die da unten waren, aber ja. Zwei Gesichter, ist nicht nur für das Gesamtauftreten des Volk für Stuttgart ein gutes Stichwort,
2: sondern eben auch so ein Stück weit für Naoya Hamada, oder? Ja, richtig. Das ist nämlich genau das, was ja dann passiert ist die Szene, über die auch viele sprechen, dass dann eben die gelb-rote Karte kam im Zuge des Tors. Ich glaube, die klassische Reaktion, als ich das dann, wie gesagt, mit Freunden geschaut habe, das kann nur dem VfB passieren. Sowas kann nur dem VfB passieren. Aber wir müssen da einige Dinge wirklich einordnen an der Stelle. Und zwar möchte ich gleich direkt mal einsteigen mit der Feststellung, um das mal klar zu machen: Naui Ahamada in der Situation gelb zu geben, ist absolut richtig. Und der Schiedsrichter Florian Bartschümer hat keine andere Handhabe. Wir können darüber diskutieren, dass die Regel kacke ist, genauso wie es Gelb für Trikot-Ausziehen gibt und sonst viele Regeln, die einen wirklich auf die Nerven gehen. Aber die Entscheidung ist halt so. Es muss in dem Fall, weil er da einfach ein bisschen zu nah dran war und ein bisschen zu äh, sehr in die Richtung gegangen ist, wo er eigentlich nicht hin sollte als Spieler, muss es halt Gelb geben. Ähm, auf der anderen Seite ja, ähm, würde ich auch gerne darüber diskutieren. Und das kommt mir zum Beispiel in der Diskussion nach dem Spiel überhaupt nicht vor, dass äh, Ahamada äh, ungefähr 15 Minuten vorher im Strafraum einfach einen Ellbogen in die Fresse kriegt. Und darüber, also für mich war das ein Elfmeter, den der VfB hätte kriegen können. Und darüber wird irgendwie so gar nicht diskutiert. Darüber wird nicht gesprochen. Und da gab es keine
3: Tweets von Colinas Erben, meinst du?
2: So sieht's aus. Ja. Und ähm, das, das, das kommt mir völlig, also das, das geht völlig unter. Ich habe die, hab die Zeitlupe gesehen und hab gedacht, ah, der, der kriegt den Ellbogen in die Fresse, das ist ein Elfmeter. Und dann muss man halt überlegen, was für ein Spiel Ahamada hatte. Er hatte ja auch wirklich Himmel, Hölle, Himmel, Hölle. Ne? Ja, es klar, geht los. Nee, er, er mit Hölle schießt,
3: geht's eigentlich los. Mit genau, er, den, los. er
2: schießt den Bock ähm, im Zuge dessen, dass 1-0 für Hoffenheim fällt. Er äh, bereitet die beiden Tore des VfB echt schön vor. Er kriegt einen Ellbogen in die Fresse und keiner sieht's, meckert, kriegt dafür gelb. Und im Zuge dieser, dieses Hochgefühls, dieses, dieses emotionalen Abs, wo er einfach, meine, wir kennen das doch, jeder von uns kennt das, wenn du wirklich das Gefühl hast, du musst hier wirklich 75 Minuten Dreck fressen und kriegst einen nach dem anderen verpasst, dann dieses erlösende Gefühl, yes, wir holen das hier, wir drehen das und ich mache irgendwie auch meine Sachen wieder gut, dass du dich dann dafür abfeiern lässt, und dann halt runter muss, das ist halt echt bitter. Und deswegen ähm, Regel, okay, aber ich finde es auch schon echt schade irgendwie. Und er tut mir auch leid.
3: Ja, ich nehme also also gehe es mit, bis auf einen äh, Punkt. Ähm, das zweite, klar, das ist seine Vorlage. Ja. Aber ähm, das Tor geht für mich mindestens zu 50 Prozent auf äh, Perea, der richtig stark war ja. ähm, und, und viel Wind, frischen Wind gebracht hat und dann <lacht> Diesem berühmten vorletzten Ballspiel, der, der leider nirgendwo in Statistiken auftaucht, aber oder selten bei den Jungs vom äh, Institut für Spielanalyse, der tauchte auf bei den Episoden und äh, bei den Torbeteiligungen. Das aber, nenne ich ja, immer
2: das sogenannte mesut özil phänomen genau, der der König ja. des äh, Assists zum Assist war.
3: Es war ein richtiger Rollercoaster-Ride, ähm, der dann äh, aber mit etwas äh, oder in etwas gipfelte, das für mich halt gar nicht geht. Und das ist das Verhalten vieler ähm, ich sage es bewusst, sogenannter äh, VfB-Fans in den sozialen Netzwerken. Ich meine, was da nach dem Spiel los war und was auf diesen jungen Mann äh, eingeprasselt ist, das geht so nicht. Ja, Und äh, ich finde, da muss man mal echt klar sagen, dass bevor ich wirklich nichts anderes äh, von mir geben kann als Hass und Häme, dann halte ich einfach besser mein Maul, so oft deutsch gesagt. Ja? Weil das ist nicht angebracht. Man kann und muss über diesen Auftritt von ihm diskutieren. Man kann und muss das auch differenziert einordnen. Aber schlussendlich ist es halt immer noch ein Mensch, über den wir hier reden. Und so kann man nicht mit Menschen umgehen, schon gar nicht aus der Anonymität heraus. Ja? Und deswegen finde ich es auch wichtig, was Bruno Labbadia jetzt zu dieser Rollercoaster-Ride, ich kann es nicht anders sagen, zu diesem, ähm, diesem Achterbahn-Auftritt von Naomi Hamada zu sagen hat.
1: Also wenn ich, wenn ich ehrlich bin, habe ich sie nicht wahrgenommen, der vierte Offizielle kam zu mir und hat mir gesagt, dass sie keine andere Wahl haben, als ihm jetzt gelb-rot zu geben. Äh, ja, auch da wieder, ne? wir haben es mit einem sehr jungen Menschen zu tun, der, der sich extrem gefreut hat, Lass wir mal, ob, man, ob die Regel jetzt sinnvoll ist oder nicht. Ähm, hat etwas gemacht, was halt gehandelt wird. Aber ja, wenn man ihn jetzt in der Kabine gesehen hat, wie, wie er da wirklich am Boden war, dann, dann weiß man einfach, ja, solche es gehören, Fehler gehören leider zum Leben dazu, auch leider zum Fußball. Und wichtig ist, dass, dass, wir, dass wir daraus lernen und dass wir vor allen Dingen Naui jetzt uh, extrem mitnehmen. Ich hätte mir gewünscht, dass die Mannschaft uh, das sich belohnt für den, für den Kampf und dass sie für Naui uh, das Ding nochmal verteidigt hätten. Okay, aber es gehört wie gesagt zum, zum Leben und zum Fußball dazu, um eine nächste Entwicklung zu machen. Und ich glaube, dass er das beim nächsten Mal definitiv weiß und anders damit umgehen wird. Aber wie gesagt, Fußball ist natürlich auch Euphorie, es ist Lust, es ist Leidenschaft, es ist einfach Freude. Also ich finde, das muss ich auch mal, möchte ich auch gerne mal darstellen, also ich finde, dass es kaum was Schöneres gibt. Ich wollte jetzt was sagen, aber das sage ich jetzt lieber nicht. Das ist vergleichbar. Aber, ähm, aber Tore Tor machen es schon Schon schön. Und deswegen gehört Freude dazu.
2: Sehr richtige und sehr wichtige Worte, wie ich finde, von Bruno Lavadia, bei dem man einfach auch, nicht nur nach solchen Spielen, sondern ich finde auch bei den Pressekonferenzen davor einfach äh, raushört und sofort merkt, der kennt das Geschäft, der kennt die Höhen, die Tiefen und der weiß sowas einzuordnen. Und deswegen finde ich das auch gut, dass dann noch so ähm, mal, zu artikulieren. Und auch das, was du gerade gesagt hast äh, vorher, Philipp, äh, zu den sozialen Netzwerken, das kann ich nur kann ich nur unterstreichen. Ich, Also wenn man da einmal äh, abends nochmal reinschaut, das ist teilweise widerwärtig, was da abgeht. Ja, echt, mir, wir fehlt, müssen mir, fehlt kein, mir fehlt da echt, also mir fehlt das Verständnis, wie man da einfach irgendwie an seinem Handy äh, völlig unüberlegt alles Mögliche rauskacken kann, was einem gerade irgendwie durch den Kopf geht, das also mich stört mich stört und genau das, was, was auch gerade du gesagt hast und was Bruno Labadia gesagt hat, wir reden hier von Menschen. Es ist ja nicht so, dass, dass die das absichtlich machen und ich habe versucht auch am Anfang zu erklären, dass das auch sehr, sehr von der Emotion getrieben ist und ehrlich gesagt ist mir sowas auch recht, wenn jemand Emotionen auch zeigt und zulässt, als irgendwie so ein Eisblock zu sein. Das kann manchmal nach hinten losgehen, ich kenne das selbst aus meiner rumreichen Karriere beim t Tischtennis, auch ich hatte emotionale Ausbrüche, aber hey, ich wurde dafür halt auch nicht auf Twitter fertig gemacht und das ist echt nervig. Ah, ich meine,
3: mein, also selbst, wenn du es nochmal auf die sportliche Ebene runterbrechen willst, die zur DNA des Clubs gehört, das junge Spieler einzubauen, zu fördern, auszubilden, weiterzubringen, groß zu machen. Und wenn du das machst, dazu gehört eben genauso Fehler. Ja? Diese, genau. Diese Spieler werden Fehler produzieren. Ja. Das Wichtige mhm. ist, dass sie die Fehler nicht nochmal machen. Ja? Dann hast du was erreicht. Und diese Fehlerkultur die ist es, über die wir eigentlich reden müssen. Wie geht man damit um? Ja? Das gilt für den Inner Circle, genauso für die Leute, die nur auf ihrer Couch sitzen, mit der Tippstüte in der Hand und der anderen mit ihren fettigen Fingern noch irgendwelche Tweets absetzen. Ja? Das ist, ähm, das ist äh, beides, äh, beides gleich wichtig. Naja, aber wir werden nicht umhinkommen, äh, dass das weiter äh, leider ein Thema ist, zumindest so lange. Neue no, ja, Amada,
2: noch vor spieler Das ist wahr ähm, und äh, sind damit bei unserem nächsten Punkt. Äh, zuletzt stand, stand da immer auf unserem, auf unserem Sheet immer Transfermarkt oder Transfergerüchte oder Transferkarussell. Jetzt schreibe ich einfach nur noch Mercato rein. Mercato! Ja? Und äh, wenn wir da schon bei Amada sind, da können wir und müssen wir natürlich direkt darüber sprechen, äh, Philipp, weil es da ein Gerücht gab, ein sogenanntes Rumor, das äh, kursiert seit Beginn der Woche und da wird äh, Ahamada mit einem Verein aus der Premier League verbindung Stehe ich
3: macht. jetzt eigentlich mit Christian Pavlich hier oder mit Fabrizio Romano äh? oder ist es <lacht> vielleicht sogar Gianluca Di Marzio, der hier mit mir gerade parliert? Nein, das ist tatsächlich so. Es gibt ähm, nicht nur das Gerücht, es gibt auch Ver verbrieftes Interesse, das wissen wir, äh, das, die Engländer ähm, da schon ein Auge auf den jungen Mann geworfen haben. Crystal Palace heißt der Verein. Ja, richtig. Und ähm, unser neuer Ansprechpartner in diesen Sachen ist nicht mehr Sven hat, sondern Fabian Wohlgemuth. Und der hat sich ähm, nicht in die Karten schauen lassen, ja? äh, hat aber äh, zumindest, wenn man zwischen den Zeilen lesen wollte, durchblicken lassen, dass natürlich da alle. Türchen sich offen gehalten werden in alle Richtungen und natürlich weiß auch jeder, was in den letzten sechs Tagen sind, das glaube ich noch, heute ist der 25., wenn ihr die Sendung hört, ist der 26., was in diesen Tagen Schließung des Fensters, des Mercato-Fensters noch alles so passieren kann. Ja. Fakt ist aber, und das ist ebenso äh, verbrieft, es gibt kein konkretes Angebot. Stand jetzt, wo, dem wir aufnehmen, ist das nicht der Fall. Ja. Und ähm, dennoch glaube ich, dass man äh, allem gezeigten Leistungen und allem Potenzial ähm, hin und her, was nachher Hamada angeht, dann gesprächsbereit ist, wenn die Engländer typische Englandpreise zu zahlen bereit sind. Ja, man hat den Spieler aus der U23 von Juve geholt, damals glaube ich für knapp 1,5 Millionen Euro. Ähm, wenn dieser Preis mindestens verdreifacht wird, ja, und die, die Ablöse ist, die man erreichen kann, dann ist der VfB gesprächsbereit, da bin ich äh, sehr, sehr sicher. Die Frage ist dann eher, äh, wie man es äh, zu kompensieren gedenkt, ja? äh, denn äh, auch äh, Joscha Giawogi, das scheint jetzt aus Wolfsburg ähm, sehr deutlich an den VfB herangetragen worden zu sein, wird nicht in dieser Winterpause zum VfB wechseln. Wir hatten es letzte Woche ja schon davon. Ich habe auch da gesagt, ich glaube das nicht, dass das passiert. Jetzt ist es schon, schon sehr deutlich, wenn der Trainer sich äh, vor jedes F Mikro, das er kriegen kann, hinstellt, Nico Kobach jetzt in dem Fall, und sagt, der bleibt hier bis zum Sommer, komme, was da wolle, ähm, dann glaube ich ihm das. Ja, Dann ist das nicht mehr nur das übliche Transfergeplänke, sondern ähm, das war schon so als zumindest für mich, korrigiere mich, wenn ich falsch äh, liege, aber für mich war das eine klare Absage am Dienstagabend aus Wolfsburg.
2: Habe ich auch so gedeutet. Ähm, natürlich ist glaube ich ähm, dieses Geschäft so, dass man nie irgendwie zu 100% irgendwas ausschließen oder bestätigen kann, solange es nicht wirklich fix ist. Aber für mich hat sich das auch so angehört. Und da frage ich mich natürlich, ähm, inwieweit sozusagen dann auch, was ist gesagt, Personalien Ahamada, Gilavogi, auch ein Stück weit so eine kleine aktio reaktion nummer waren. Also wäre das möglicherweise eine Option gewesen, hätte das mit Gila Wugi geklappt, dann Ahamada eher abgeben zu können, zumal man dafür gutes Geld kriegt. Ich finde das übrigens immer wieder faszinierend, wie viel Geld so ein durchschnittlicher Premier League-Club äh, imstande ist, zu zahlen und auf den Tisch zu legen. dass du für, für Jorginho mich auch Rütter 28 Millionen Euro auf den Tisch legen ja. kannst, dann... Also es ist echt, und, und wir reden hier nicht von irgendwelchen Champions-League-Teilnehmern, sondern wir reden echt von äh, unterdurchschnittlichen ja, Premier league Clubs. Ist, äh, ist also was
3: das Monetäre angeht, ist diese Liga dem Wettbewerb
2: komplett enteilt. Das ja. ist abgekoppelt ja, eigentlich ja mittlerweile, da braucht man nicht drum umreden. Aber Fakt ist natürlich, sollte sich doch noch wieder erwarten, irgendwas in beide Richtungen tun, dann erfahrt ihr es bei uns in unserem äh, großen transfer den wir da für euch aktualisieren. Und Philipp was sagt, ein paar Tage sind es noch, also da ist vielleicht durchaus noch was drin. Zum Beispiel in der Sache äh, Alexi TBD. So ist es. Ähm, wollen wir auch da erstmal Fabian Wohlgemut hören? Bitte, Bühne frei. Ja,
3: gut, zu so einem Transfer gebaren. Wir haben ja drei Parteien. Ähm, verfolgen ja alle ihre, ihre eigenen Ziele und ja, möglicherweise kann sich da was ergeben in den nächsten Tagen, aber eben vielleicht auch nicht. Ja, auch da hört man glaube ich deutlich raus, wenn man das möchte, dass der Sportchef des Vf Stuttgart gesprächsbereit ist. Meine Signale, die ich erhalten habe aus Alltag, die deuten auch darauf hin, auch da ist man gesprächsbereit, aber man möchte eine Kompensation haben. Natürlich haben man den Spieler geplant für die ganze Saison, ja, Miro Klose hat ihn auch dahingehend hinbekommen, dass er zu einem Unterschiedsspieler für die Vorarlberger wurde, 16 Spiele, 5 Tore, das ist schon sehr ordentlich.
2: Die Vorarlberger stark. Ja, ich kenne nur die
3: Steiermark. Ja, da guck mal an. Das sind aber die Steirer, nicht die Steiermarker übrigens. Ja, äh? das stimmt. ja. ja. So, eine schöne Ecke gerade. Ich als alter Österreicher, Afficionado, da musste mit mir ähm, äh, vorsichtig sein. Ja und also es äh, ist an mich herangetragen worden, dass es so 20 bis 25 Prozent der Ablösesumme sind, die man sich vorstellt ja, in Vorarlberg als Kompensation dafür, dass man den Spieler gehen lassen muss. Der interessierte Club ist Trois. Ich meine, Französisch nicht gut, ich glaube, aber. Doch, Trois, ist richtig. Trois ist richtig. Ähm, die sind wiederum bereit, mehrere Millionen Euro für den jungen Mann zu zahlen. Ich glaube, man wird sich einigen. Ja, ähm, vor allem vorbehaltlich äh, der für mich nicht näher verifizierbaren Tatsache, dass die Kollegen aus der Redaktion mit den großen Buchstaben berichten, dass der junge Mann da schon wieder anfängt, disziplinarische Mängel an den Tag zu legen. Ja. Was ich weiß, dann das Testspiel gegen ähm, ähm, den VfB 2 letzte Woche war nicht im Kader und auch nicht im Stadion. Sollte das aber sein. Ja. Und das reicht normalerweise auch, ähm, dass man da dann irgendwie eine Lösung findet. Denn, ich meine, miroklose, ist jetzt auch nicht dafür bekannt, sich allzu gerne auf der Nase rumtanzen zu lassen, ja, der Trainer von Alltag. Insofern denke ich, man wird eine Lösung finden und äh, ehrlich gesagt bin ich darüber dann auch nicht unfroh. Denn wer als so junger Kerl nicht in der Lage ist, sich Grundprinzipien dieses Sports unterzuordnen, ja, Pünktlichkeit, Disziplin, Achtung vor Mannschaftskollegen. Für mich ist das ein extrem hohes Gut. Ja, auch heute noch, wenn ich selbst nur noch mit meinen alten Herren von Eintracht auf den Platz gehe, was ich überhaupt nicht brauchen kann, ist wenn jemand, auch wenn es nur so ein Bumskick ist am Donnerstagabend, wo es nur um das Bier geht und sonst nichts anderes danach in der Kabine, wenn da jemand seine Mannschaft beispielsweise hängen lässt, ja, indem er sagt, da ah, habe ich keinen Bock mehr, okay, ich gehe lieber duschen als mit euch. Nee, nee. Du gehst auf den Platz, und dann spielst du das Ding zu Ende. Das ist ein Gebot der Fairness gegenüber allen auf diesem Platz. Gegenüber deinen Kollegen, deiner Mannschaftskollegen und auch den Gegnern. Ja, Es kommt natürlich oft vor, dass bei alten Herren, wenn sie kicken, mal plötzlich eine Mannschaft 5-0 führt. Dann fangen die anderen an zu mosern. Ach so, die Scheiße, weiter kicken, da geh lieber duschen. Nee. Alter, nee, machst du nicht. Zumindest nicht, so solange ich auf dem Platz stehe, weil dann kriegst du mit mir gewaltig Ärger. was macht man nicht. Ja? Und
2: ähm, und jetzt stell dir vor, da steht kein Philipp Meisel, sondern ein Miro Klose. Ja, und ich meine,
3: also ich ich, ich ich, hätte ein paar Geschichten im Petto, die ich jetzt hier nicht droppen werde, weil das ist auch, es geziemt sich nicht ja, dem Herrn Timidi gegenüber. Aber ich weiß, genug Interna aus der U19-Kabine beispielsweise ja, und noch anderen Geschichten. Das ist, glaube ich, am besten einfach gut. Man kriegt einen Knopf an die Geschichte und der junge Mann wird dann... Seinen Weg gehen. Er wird ihn nicht im
2: Brustring-Trikot gehen und damit hat sich's. So, was tut sich sonst noch, so tut sich noch was? Gibt es irgendeine Geschichte, die möglicherweise noch aufgehen könnte? Viele vw fans haben sich natürlich direkt ein bisschen Sorgen gemacht, als ähm, Superman007 bei den Kollegen von Sky ein Interview gegeben hat äh, und äh, quasi noch mal wie soll man sagen, wie, wie sagt man so schön, ein Bekenntnis vermieden hat, äh, was ich jetzt allerdings auch gar nicht so nachrichtenwürdig fand, weil, ich mein, was soll Borna Sosa machen? Soll er sagen, ich bleibe zu 100.000 Prozent beim VfB und dann geht möglicherweise doch noch ein Monsterangebot ein. Die Aussage, die er da getroffen hat, wenn man die übrigens auch äh, richtig, sage ich mal, interpretiert hat, interpretieren merkt, möchte, interpretieren möchte auch vor allem, ähm, dann dann äh, war da ein Stück weit auch rauszuhören, dass nicht nur er da sich noch bedeckt hält, bis da nicht irgendwie alles komplett safe ist, sondern dass er auch durchaus im Interesse des Vereins sein könnte, sollte da noch irgendwas reinflattern, dass man sich natürlich damit beschäftigen muss, weil alles andere wäre ja, unternehmensschädigend.
3: Ja, aber ich äh, gehe davon aus, dass der Spieler bis zum Sommer hier bleibt. Glaube ich auch. Genauso wie der Sportkamerad Mavropanos. Ähm, es gibt keine konkreten Angebote für beide nicht. Und ähm, das sind beides Wechsel in einer finanziellen Größenordnung. Die wirst du so nicht mehr geschwind in drei, vier Tagen übers Knie brechen. Ja, Das gilt für alle drei Parteien in solchen Fällen. Das sind immer drei Parteien, das darf man halt auch nie aus dem Auge verlieren. Ja,
2: immer beide Clubs und noch eine Spielerseite. Zumal Bonas Sosa... Und ich hoffe jetzt, er straft mich nicht Lügen und ich stehe nächste Woche da und muss Asche über mein Haupt. Aber ich sehe ihn nicht als denjenigen Typen, der jetzt Hals über Kopf zu irgendeinem Tabellenzwölften in der Premier League wechselt. ja, Sondern der überlegt sich schon ganz genau, was er machen möchte und was er vor allem nicht machen möchte. So,
3: und damit würde ich sagen, haben wir diesen Blog eigentlich schon durchgeackert. Ja? Wird noch drüber zu reden sein, nächste Woche auf jeden Fall. Ja? Aber dann... Äh ist damit auch der Sache genügend getan, ich würde sagen, wir schalten jetzt mal kurz in die
2: Werbung. Du willst nicht nur jede Woche den Podcast statt hören, sondern zu jeder Zeit voll über den VfB Stuttgart informiert sein? Mit dem Mein VfB Plus Abo bleibst du immer auf Ballhöhe. Erhalte Zugriff auf das Matchcenter, Live-Ticker, multimediale Inhalte und vieles mehr. Jetzt die mindvfb app runterladen und das Abo vier Wochen kostenlos testen. Verfügbar im Apple App Store und im Google Play Store. So, und dann springen wir direkt in unsere nächste Rubrik.
3: NLZ News, Neues von den Nachwuchsmannschaften.
2: Und hier, Philipp, müssen wir kurz über Abkürzungen sprechen, denn du hast beim Stichwort Frauenteam hingeschrieben: Sonntag 16 Uhr, TGS Dürrenzimmer, UAÖ. So, was ist UAÖ? Also,
3: erstmal habe ich ein N vergessen, weil es heißt Dürrenzimmern. Ja? UAÖ uh, heißt Unterausschuss der Öffentlichkeit. Okay. So, die Frauen spielen ihr erstes Testspiel auf der Anlage des VfL Stuttgart unter Ausschuss der Öffentlichkeit. Das bedeutet jetzt nicht unbedingt, dass auch die oberliga damen jetzt schon anfangen, hier Spirenzien zu machen wie die Profi, sondern eher, dass man versucht, Kosten zu sparen, wo man kann. Und wenn man eben aufmacht, sind da Ordnerkosten, die man leisten muss. Das will man nicht in diesem Fall. Und damit ist der ja Sache... Genügend äh, Präsenz geschenkt, würde ich jetzt mal sagen. Und ich
2: weiß, was UAÖ heißt. Äh, die U21, das weiß ich, was es heißt, äh, die ist äh, mitten in so einem Testspielmarathon. Das sind jetzt einige Spiele auf dem Programm und äh, am Samstag geht's gegen den FCA 2.
3: Richtig, im äh, Bayerisch-Schwaben ähm, zwei Testspiele gespielt. Alltag, 0-1 verloren, Villingen 6-0 gewonnen, jetzt kommt Augsburg 2. Und ähm, mal schauen, ob diese drei Testspieler, die eingesetzt wurden, dann auch wieder zum Einsatz kommen. Aber auch das werden wir in der nächsten Woche vielleicht ein bisschen ausführlicher beleuchten.
2: Genau so werden wir auch in den nächsten Wochen, wenn es dann wirklich ernst wird, auch wieder die U19 und die U17 im Blick behalten. Auch da ist alles in seinem Lauf, die Vorbereitung und ähm, die U19 hatte unter anderem ein Remis gegen den SC Freiburg und äh, hat da jemanden auch getestet, ne?
3: Richtig, das ist ja üblich im Winter äh, als auch im Sommer, äh, Vorbereitungsphase, man hat immer wieder mal ein paar Gäste da, manche bleiben dann, wie der Herr TBD beispielsweise, ne, damals und ob der Herr Velitschkovic bleibt, Luka velickovic ein annähernd zwei Meter großer Torhüter von FK Sindeljic, einem Belgrader Stadtteilklub, glaube ich, ist richtig, ähm, recherchiert habe, dann wage ich das zu bezweifeln. Er war Was du nicht alles weißt. ordentlich äh, unterwegs in dem Spiel gegen Freiburg. Man hat natürlich gesehen, dass er nicht in der Lage war, seine Abwehr zu orchestrieren, wie das vielleicht ein Dennis Simon getan hat, der weiterhin mit einer Schulterverletzung, äh, Schleimbeutelentzündung ausfällt. Und so sind die beiden Tore dann auch so ein bisschen gefallen. Ja, Klar, äh, Patzer der gesamten Mannschaft, aber mit ein bisschen mehr Abstimmung hätten wir vielleicht das eine oder andere verhindern können. Egal, 2-2, guter Test, saukalt war es. Ähm, und ähm, ja, mehr gibt es dazu eigentlich nicht zu berichten. Ich habe mich gefreut, mal wieder Doppler machen zu können. Ja, ich war dann ich mein, erster, mein erster Einsatz arbeitend äh, seit langer, langer Zeit bei den Profis und der Vorgleich
2: U19 Heimspiel. Das war schön, wenn auch sehr kalt. Die U17, der Vollständigkeit halber, können wir noch erwähnen, hat ein Tournee gespielt in Wiesbaden, ist da fünfter geworden. Und. Ähm das ist so das, was es eigentlich in der Rubrik noch zu sagen gäbe. Und jetzt müssen wir vorausschauen und dürfen vorausschauen auf ähm, zuerst mal das nächste Auswärtsspiel des VfB in der Bundesliga. Freitagabend RB Leipzig, auswärts 2030, wieder späte Anschlusszeit, wieder Flutlicht. Ähm, diesmal aber vielleicht der Gegner ein Tick besser als äh, die Hoffenheimer. Die ähm, Bilanz gegen Leipzig ist jetzt für den VfB nicht ganz so rosig, denn man wartet wirklich noch auf den ersten Sieg überhaupt äh, gegen diesen sogenannten Verein und äh, möchte da vielleicht die Überraschung schaffen. Wer allerdings zuletzt gesehen hat, wie die Leipziger agiert haben, das war jetzt auch nicht so schlecht. Vor allem natürlich auf Schalke, die haben, die haben schon was drauf. Und auch da vielleicht nochmal, Philipp, bevor du dann gleich auch noch was zu dem Spiel sagst, auch dann ärgert mich einfach so dieses, äh, dieses, dieser Last-Minute-Ausgleich aus Sinsheim noch und die Parallele zu Bremen in der Hinrunde ist halt einfach sehr, sehr ähnlich gewesen, weil du hattest das erste Auswärtsspiel, also Bremen war das erste Auswärtsspiel überhaupt in der Saison, jetzt war es das erste Auswärtsspiel im Kalenderjahr 2023 und wenn du da sowohl in Bremen als auch halt auch in Sinsheim dieses 2-1 nach Hause bringst, dann hast du einfach dieses Ding, dieses, diesen Makel von der Backe direkt. Dann kannst du direkt sagen, wir haben den ersten Dreier auswärts geholt, was wollt ihr eigentlich? Dieses Fass wird auch nicht jedes Mal aufs Neue aufgemacht, auch von uns nicht, und du kannst dann erstmal echt sehr, sehr beruhigt und, und, und fast schon entspannt, aber natürlich mit der, mit der nötigen, äh, mit der nötigen Bissigkeit nach Leipzig fahren, aber du weißt, ich habe jetzt erstmal äh, gut gepunktet und äh, kann jetzt da das alles ein bisschen entspannter angehen und das sieht halt jetzt nochmal wieder ein bisschen anders aus. Und ähm, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber glaubst du, dass der VfB ausgerechnet jetzt in Leipzig zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen kann, nämlich die Leipziger zum ersten Mal schlagen und den ersten Auswärtssieg feiern?
3: Also ich muss ja erstmal erwähnen, dass ich es gut finde, wie du hier äh, versuchst, für uns ordentlich Streetcred einzusammeln und dem ähm, sogenannten Verein, eine... Äh, Ordnungsstelle verpasst, ja, sehr gut. Verbale Art. Verbale Art natürlich, ja. Ähm, ja, ich weiß nicht so recht. Also ich bin, ich habe mir das Spiel der Schalker gegen Leipzig angeschaut am Abend ja, und war mir danach nicht so ganz sicher, ähm, was ich davon halten soll, ob die jetzt wirklich nicht konkurrenzfähig waren, die Schalker, oder ob die echt abgeschenkt haben, mhm. um Kraft zu sparen. Und genauso ist so ein bisschen meine Haltung vor dem Spiel des VfB jetzt am Freitagabend. Denn der VfB kann mit Leipzig nie mithalten. Das ist ja unbestritten. Ich glaube, da ähm, findet sich keiner, der die Gegenrede antritt. Ja, ähm, jetzt ist die Frage, versuchst du es doch und holst dir vielleicht ein, zwei, acht schallende Ohrfeigen ab, keine Ahnung. Oder versuchst du Schadensbegrenzung zu begehen. Ja, ich glaube, ein Schlüssel wäre ein wirklich... Äh, Druckvoll nach vorne getragenes Offensivspiel über ein 4-3-3. Ja. Dazu brauchst du aber Außenpositionen, die richtig in, 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 in scharf sind, ja. Das ist weder Tomasch, der mit seiner Beckenprellung vielleicht spielen kann, aber nicht äh, gut spielt, die letzten äh, Auftritte, hat ja jeder gesehen. Und bei Silas äh, gab es Licht und Schatten mit der Tendenz zu Schatten und einer zwickenden Wade. Und wenn du nicht diese Außenstürmer hast, weil das mag Leipzig nicht. Leipzig mag nicht hinterherlaufen. Ja? Und das kannst du, dazu kannst du sie halt zwingen über so ein System mit der entsprechenden taktischen Ausrüstung. Du könntest es tun. Ja? Auch äh, garniert mit, den, äh, mit dem langen Aufbau, den der VfB hier und da ab pflegt. Aber du kannst dir halt auch echt richtig eine abholen. Ja? Und ich bin gespannt, welches Mittel Bruno Labadier und sein Trainerteam wählen oder vielleicht sogar auch was ganz anderes ja, als alles, was wir jetzt was ich hier so im Vorfeld mhm. äh, äh, an, an Szenarien aufbauen. Fakt ist, äh, die Mannschaft in dem Moment, wo wir hier stehen, praktiziert ein sogenanntes Spielersatztraining ja? und dann ist äh, ähm, am Donnerstag nochmal quasi Abschlusstraining angesagt, PK, dann gehen die äh, nach Leipzig, am
2: Freitag wird noch ein bisschen angeschwitzt und am Abend halt gekickt, also viel. halt studieren kannst du nicht. Ich frage mich gerade, ob ich mich trauen darf, zu sagen, was ich denke, was mein Ansatz wäre zu dem Spiel. Ich bitte darum. Ich würde völlig destruktiv rangehen. Ich würde völlig destruktiv rangehen. Ich weiß, Leute, ich hoffe, ich hoffe, es gibt manche, die mich da draußen verstehen. Aber der entscheidende Punkt ist wirklich der, den du vorher gesagt hast, der VfB kann da nicht mithalten. Und wenn die Leipziger einmal ins Rollen kommen, dann kann das echt wüst enden. Und ähm, Punkt 1. Hier, die Schalke haben ein halbes Dutzend kassiert. Das solltest du halt um jeden Preis vermeiden. Weil wir wissen das auch ja. alle aus der vergangenen Saison, wie wichtig auch das Torverhältnis sein kann am Ende. Und dann macht es halt einen Unterschied, ob du da sechs Glocken kriegst oder vielleicht nur zwei. Punkt eins. Punkt zwei, selbst wenn du was holen kannst oder möglicherweise die Gelegenheiten hast, ich würde versuchen, den einfach auf die Füße zu treten, für ein ekelhaftes Spiel zu sorgen. Hoffentlich gibt es irgendwie schlechtes Wetter. Ich würde jeden Ball, der sich mir bietet, auf die Tribüne dreschen und versuchen dann diese Sagen, wo man Nadelstiche zu treffen. Ja? Also immer mal wieder, der VfB hat die spielerische Klasse, der VfB hat Spieler, die das auch können. Ähm, ich fand auch die Ansätze von Chris Führig auch wieder sehr ordentlich, beispielsweise in Sinsheim. Vielleicht kann er dann auch später reinkommen und da nochmal seinen Stempel aufdrücken, Standards rausholen, Meine eine Ecke. Die, die Standards des VfB sind nicht so schlecht bisher, finde ich. Und ähm, Da kannst du immer noch gucken, das eine oder andere Tor selbst zu erzielen. Aber, aber was den Regelbetrieb angeht am Freitagabend, ich, ich will nicht sagen, packt den Bus, aber es muss echt nicht schön sein. Ich glaube, jeder VfB-Fan wäre super happy, wenn der VfB das schmutzigste Spiel der letzten fünf Jahre abliefert und da was mitnimmt. Lass uns mal hören, was unser Taktikexperte
3: dazu zu sagen hat. Der hat
2: vielleicht
0: noch einen besseren Plan als wir beide. Unbedingt.
3: Die meinvfb VfB Taktiktafel. Hier geht's ins Detail.
0: Herbe Leipzig ist ein sehr formstarker Gegner derzeit. Eine Mannschaft, die sehr hohe Qualität hat, individuell, aber auch kollektiv deren System ist normalerweise ein 4-4-2 oder 4-2-3-1, wo die Außenspieler sehr weit einrücken und ebenso die Mitte überladen und die Außenverteidiger dann eher ähm, die Außenbahn besetzen. Dadurch haben sie viele Spieler im offensiven Mittelfeldzentrum und ziehen dort dann wirklich herausragende Kombinationen auf, bei denen die Spieler einerseits technisch und mit ihrem Tempo herausragen und andererseits spielen sie auch einfach super zusammen. Also ganz oft, wenn sich ein Spieler fallen lässt, kommt sofort der Lauf in die Spitze von einem Mitspieler dass man als Gegner eigentlich ständig in ein Dilemma kommt und zwei ähm, Läufe gleichzeitig eigentlich verteidigen muss. Und wenn man den Leipzigern in solchen Situationen dann auch nur die kleinsten Räume lässt, dann nutzen sie die auch sehr effizient aus. Da gilt es also für den VfB Stuttgart sehr kompakt und sehr aufmerksam zu verteidigen und gerade im 4-3-3 auch äh, die Räume neben dem Sechser äh, auf die sehr gut aufzupassen. Auch das Pressing ist sehr stark bei Leipzig. Aus dem 4-2-3-1 laufen die Außenstürmer sehr aggressiv an während die Außenverteidiger dann teilweise weit äh, über den Flügel nachrücken. Gegen Bayern haben sie das zum Beispiel asymmetrisch gemacht, sodass der Linksaußen- und Linksverteidiger sehr viel höher verteidigt haben als der Rechtsaußen- und Rechtsverteidiger. Und so konnten sie das leichter organisieren, weil dann eben eine Seite eher attackieren und die andere eher absichern kann und eben nicht immer beide beides machen müssen. Und was vielleicht eine kleine Schwachstelle sein könnte, ist die Schnittstelle zwischen Außen- und Innenverteidiger im 4 zu 3 1 da könnten die Achter im Stuttgarter 4 3 äh, gefährlich reinstoßen und so die Leipziger vielleicht doch ein bisschen ärgern.
3: Vielen Dank, Jonas Bischofberger. Da war doch ein bisschen was dabei. Mal schauen, äh, ob Bruno Labbadia genau zugehört hat. Und uns beiden bleibt dann noch äh, den Player-to-Watch zu definieren. Und ich glaube, da liegen wir beide ähnlich, oder?
2: Ja, ich sehe es jetzt gerade auch, du hast ja quasi deinen Namen hinzugefügt und das ist derselbe, der da draufsteht, ähm, aus unserer Sicht, Dani Olmo, der spanische Nationalspieler, der ähm, ja, ähm, auf der einen Seite schon ein akribischer Arbeiter ist, auf der anderen Seite doch einer ist, der von da oben mit einem unfassbaren Talent gesegnet ist, was man unter anderem an dem Tor sehen konnte, was er auf Schalke erzielt hat, dieser Lupfer, ähm, kriegt den Ball an der Strafraumgrenze, guckt einmal für eine halbe Sekunde hoch, sieht, dass Schwolo zu weit vorne steht und <lacht> lupft das Ding äh, wirklich gefühlvoll äh, über ihn hinweg und das ist schon ein ganz besonderer Spieler, noch mit einer ganz besonderen Geschichte, ähm, die kann man auch auf YouTube mal nachschauen, da gibt es ganz gute Dokus, wer das möchte, äh, der ein Spieler, der ähm, in jungen Jahren für zu schlecht befunden wurde bei La Masia und dann den Weg angetreten ist vom FC Barcelona zu Dinamo Zagreb, wo sich viele fragen, hä, wieso das, dort äh, zumindest mal Kroatisch fluchen gelernt hat und noch ein bisschen auf seinem fußballerischen Weg aufgebaut wurde und dann von RB Leipzig geholt wurde und ich bin mir ziemlich sicher, dass der wieder ähm, bald seinen Weg in die Primera Division, oder heute heißt es ja La Liga, äh, finden wird und da ähm, auch demnächst seinen Stempel aufdrücken wird. Momentan drückt er seinen Stempel eben noch bei den Leipzigern auf und das, wie ich finde, sehr, sehr beeindruckend.
3: Er hat bestimmt auch gelernt, was Steutue heißt. Ne? Es ist, wie es ist. So sieht ähm, aus. Das hast du gelernt die Woche. Das ne? habe ich gelernt die Woche und das ist ähm, auch auf den Kollegen Olmo irgendwie zu münzen. Denn es ist, wie es ist. Er ist der beste Mann da. Ja, ich glaube, da gibt es wenig äh, Gegenrede, andere Meinungen. Zumindest solange Christopher Kunku verletzt nicht mitwirken kann. So also ein bisschen Dreh- und Angelpunkt auch. Ja, wenn du den ausschalten kannst, hast schon mal viel gewonnen. Solche Spieler ja. gibt es bei jeder Mannschaft. Und es gibt es hier auch bei Leipzig. Und das ist vielleicht nochmal ein Ansatz, den wir bisher so noch nicht erwähnt haben, den der VfB wählen kann. Ja? Und da gilt, was du gesagt hast, auf die Füße stehen, wehtun, zäckig sein. Regel bis zum äußersten Rand ausreizen. Ja? Das ist das Regelwerk. Ja? Und dann hast du da vielleicht einen kleinen Schlüssel in der Hand. Und so möge etwas drin sein. Ich glaube nicht dran, aber... Ich auch nicht. Es ist nun mal... Äh, das Spiel noch nicht gespielt, insofern wir sagen ja auch immer, du kannst eigentlich nicht abschenken, das sollte man nicht tun ja, und das rate ich dem VfB auch, das finde ich überhaupt nicht gut ähm, und dann fängst du ja auch ganz sicher keine sechs Stück ein
2: in der Hinrunde, immerhin, gab es für den VfB ein 1-1. Für diejenigen, die sich noch daran erinnern, Torschütze des VfB war damals Ahamada, der äh, den Ausgleich geschossen hat. Der wird natürlich wegen seiner gelb-roten Karte gesperrt fehlen in Leipzig. Bei den Leipzigern übrigens äh, der slowenische Sportsfreund äh, Kevin Campbell, der mit seiner fünften gelben Karte fehlen wird. Die hat er sich in der letzten Aktion auf Schalke geholt. Äh, hatte vielleicht auch keine Lust auf den VfB, wer weiß es. Der Typ, ich bin ja echt...
3: Ich versuche mich davon nicht allzu sehr beeinflussen zu lassen. Ich habe keine so Spieler, die ich hasse oder sowas. Ja. Aber Kevin Campbell kommt nah ran. Ja, Der, äh, Den habe ich echt gefressen, seit ich ihn zum ersten Mal mit dem VfR Aalen unter Ralf Hasenhüttel damals noch hier auf der waldo habrum sehen gegen VfB2 oder so. Das ist schon Ewigkeiten her. Weißt du übrigens, was... Und schon da habe ich gedacht, sorry. Ja, erzähl. Schon da habe ich gedacht, Junge, komm du mir bitte nicht nachts in der dunklen
2: Gasse entgegen, <lacht> ey, weil sonst... Äh. Das wäre meine Anschlussfrage gewesen. Ja. Und äh, was ich echt auch sehr interessant finde, also auch nochmal auf das Personal äh, bei Leipzig zu sprechen zu kommen. Ich finde ja tatsächlich, sie haben schon einen äh, Transferbock geschossen. Ich fand äh, dieser Tausch äh, auf der Linksverteidigerposition Angelino gegen äh, David Raum, den hat in meinen Augen Hoffenheim gewonnen, äh, weil ich echt Angelino super stark finde und der auch ja gegen den VfB äh, zwei Tore vorbereitet hat. David Raum ist so, puh, ich will jetzt nicht sagen der Schwachpunkt äh, bei den Leipzigern, aber das ist auch eine Seite, die du durchaus beackern kannst. Und da werden wir mal schauen, wer denn da das Pendant auf äh, VfB-Seite sein wird. Äh, ich finde, da ist durchaus was drin, zumindest äh, hin und wieder mal auch diese... Geil Nadelstiche zu setzen. Ich komme aus diesen Nadelstichen nicht mehr raus. Das ist die Nadelstiche ist die auch gemerkt. das
3: Stichwort für mich jetzt noch. Das Einzige, was ich dazu sagen habe, Spieler mit hals ist immer schwierig. <lacht>
2: ja, das kommt dazu. Ähm, weiter geht's am Dienstagabend schon wieder, oder? Genau, das äh, nehmen wir noch ganz kurz mit für euch. Ähm, damit ihr euch nicht wundert, wir erscheinen ja immer donnerstags. Und bis zu diesem nächsten Donnerstag gibt es nicht nur das Bundesligaspiel bei RB Leipzig am Freitagabend, sondern auch noch am Dienstagabend, äh, ein bisschen früher, dann das Pokalachtelfinale beim SC Paderborn. Das ist ein Auswärtsspiel beim Zweitligisten, bei einem sehr auch offensiv starken, spielfreudigen Zweitligisten. Das wird sicher... Ähm, ein munterer Kick, da glaube ich müssen wir uns nicht zweit aus dem Fenster lehnen. Da können auch durchaus einige Tore fallen und das ist natürlich auch ein ganz besonderes Spiel für Fabian Wohlgemuth, den Sportdirektor des VfW.
3: Das ist natürlich so, Rückkehr an alte Wirkungsstätte und ähm, für mich bleibt dann immer noch so der ähm, wie soll ich sagen, der als Freund, der ähm, Sag ich mal, eher rustikal auftretenden äh, Fußballer in äh, quer über alle liegen. Ähm, der besondere Blick auf Uwe Hünemeyer. Ja, weil wenn du mit dem äh, Skillset so lange dich im Profifußball hältst, dann ist das überragend. Ja, das, äh, ich weiß nicht, ob er Stammspiel noch dort, aber ich äh, würde mich freuen, ihn zu sehen. Und ansonsten fällt mir dieses Spiel noch ein. Ich habe sehr verstörende Bilder im Vorfeld gesehen, gestern äh, Nachmittag oder Abend, nämlich. Bilder von einer, glaube ich, Jahreshauptversammlung oder sowas, vom, vom SC Paderborn, wo alle Verantwortlichen auf der Bühne, auf der Bühne standen, gemeinsam einen, diese Fanschals hochhielten. Es gibt diese Gemeinschaftsschals, ja, diese Spielschals, ja, Stuttgart gegen Celtic oder was auch immer. Und es gibt einen offensichtlich. Paderborn gegen VfB anlässlich dieser Pokalpartie. Und dann wurde äh, aus voller Kehle das Vereinslied des SCP äh, getrellert. Ich fand es ein bisschen... Das, das
2: ungewöhnlich, sagen wir es mal so. Das, das Emotionale für Stehblues Vereinslied oder die Torhymne Hermann Löns, die Heide brennt? Äh, ich glaube, das Emotionale war Okay, alles klar. Also, wer da vielleicht sich den einen oder anderen Ohrwurm abholen möchte, sind beide durchaus empfehlenswert. Äh, schaut mal bei YouTube vorbei. So sieht's aus. Euch bleibt
3: noch von uns ans Herz zu legen. Ihr findet uns in den sozialen Netzwerken Admof, mein VfB, Facebook, Twitter, Instagram, Ihr findet aber auch äh, Zugang zu uns, wenn ihr info in euer Outlook-Programm ähm, äh, eingebt und uns einfach eine E-Mail schreibt, eine gute alte.
2: Wenn es Microsoft wieder zulassen sollte. So sieht
3: aus. Heute Morgen wird es wahrscheinlich ein bisschen schwieriger gewesen sein, solltet ihr das versucht haben. Und da gibt es noch den einzigen Newsletter, den man abonniert haben muss, wenn man sich über den VfB Stuttgart gerne informiert. Das ist unser mein VfB newsletter der kommt immer freitags hat sage und schreibe 7148 Abonnenten mittlerweile. Freut uns sehr. Und da schreiben wir euch so ein bisschen auf, was uns gerade bewegt in unserem redaktionellen Umfeld möglicherweise oder was beim VfB gerade so geht. Manchmal kann es auch sehr meinungsstark sein, zumindest wenn ich in die Tasten hauen darf. <lacht> und ähm, möglicherweise wird das an diesem Freitag wieder der Fall sein. Und dann bin ich mal gespannt, inwieweit Colinas Erben mit äh, meiner Auslegung der Regel Nummer 12 Fouls und Unfallliches Betragen unter Punkt 3 Disziplinarmaßnahmen hinsichtlich Naui Hamadas Gang zum Fanblog äh, klarkommen werden.
2: Ja? Also ich bin schon großer Freund deiner meinungsstarken Editorials im Newsletter. Noch besser finde ich es, wenn du eine Schlagerreferenz unterbringen könntest. Vielleicht schaffst du es ja diesmal. Ne? Also da war schon von Roland Kaiser bis Andrea Berg alles dabei. Ich werde da es lesen. Ich gerade
3: hier die brennt, habe ich doch gerade schon gehört. Da ist das schon der aufmacher äh, vorgefertigt, äh, sozusagen.
2: Großartig. Ähm, dann hören wir uns wieder in der nächsten Woche, wenn wir dann eben zurückblicken auf dieses Spiel in Leipzig, auf dieses Spiel in Paderborn und dann vorausschauen auf die Heimpartie gegen Werder Bremen, die dann als nächstes auf dem Programm steht. Und vielleicht, äh, Philipp, ziehen du und ich uns auch unsere gelben Kleidchen an und erzählen nochmal, was so am Deadline-Day passiert
3: ist. Hermann löhnt die Heide brennt. Besser Bis nächste, nächste Woche.